0: Fala galera, mais um podcast começando aqui hoje. Programa de número 11. Eu sou o
1: Xisto, eu sou Abel. Hoje a gente está com o deputado estadual Rodrigo Moraes. Tudo bem, doutor?
2: Graças a Deus. Quero cumprimentar todos aí que nos acompanham. Cumprimentar você, Abel. Cumprimentar o Xisto. dizer é da minha alegria de poder estar conversando um pouquinho com vocês, um pouco do nosso trabalho, do nosso mandato daquilo que temos feito pela região e contar um pouquinho da nossa história.
0: Aproveitando para a gente divulgar nossos, nossas redes sociais, nossos contatos, tem o arroba podchatbr no Instagram e no Twitter. Você encontra também no Facebook, por podchatbr. Tem o canal no YouTube, é, você pode procurar por podchat. Tem o site podchat.com.br, onde
1: os episódios são publicados. Quem quiser estar fazendo parceria com o podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr.com. Doutor, fala pra gente aí como o senhor começou a sua... a sua caminhada na política, né? O que que deu no senhor, assim, falar assim, vou ser político...
2: Então, já vem meio que de família, né, porque meu pai começou há quase 40 anos atrás, em 1982, o vereador aqui na nossa cidade de Itu, que é próximo de vocês aqui de Sorocaba, a região né, de Sorocaba, e ele começou com 27 anos de idade, foi um, um convite que ele recebeu na época, ainda não tinha a pluralidade de partidos que nós temos hoje, nós tínhamos a Arena e o Recém-MDB, ele se filiou naquele primeiro momento no MDB e, com, e foi o último, com 486 votos, ele se elegeu vereador a primeira vez com 27 anos. Logo em seguida, ele se casou com a minha mãe, eu nasci tudo, então quer dizer que eu já nasci no berço, já meio que... De um político, né? E no decorrer do tempo eu fui, assim, acompanhando o trabalho dele. Já com 4, 5 anos de idade eu já acompanhava a sessão de Câmara, porque em 1989 ele foi eleito presidente da Câmara. Então eu ia assistir os debates, via as polêmicas, né? Via como que funcionava ali o, o procedimento, ali, os encaminhamentos dentro do legislativo. E, e o quanto que dá para gente fazer de bem é, traz um, uma certa tranquilidade, né? Uma certa estabilidade na vida das pessoas. Levar isso para o município, para o estado, para tentar buscar um recurso, para tentar buscar um, uma solução, um encaminhamento para aquele problema, né? Nós sabemos que a política enfrenta muitos desgastes devido a muitos problemas de corrupção, mas como em todas as áreas nós temos as pessoas que atuam para o bem também tem aquelas que infelizmente fazem desmerecer né não faz não faz o bem né você pega aí em várias áreas nós temos exemplos de pessoas que não honram aquela profissão né e isso também acontece na política mas sempre levei para o lado bom até por ver o outro lado da história né e ver o outro lado é, da situação por, por acompanhar a vida que o meu pai sempre levou e o que ele sempre me deixou como legado, né? Que é a responsabilidade, a seriedade. E aí eu fui crescendo nesse, nesses encaminhamentos até que chegou o um dia que ele é, já vereador por três vezes itua, e tu, aí teve um período que ele foi ser subprefeito. A convite do Celso Pito em 97 em São Paulo, aí conseguiu ser eleger três vezes, vereador na capital, e aí ele resolveu sair candidato a deputado federal e o grupo naquele momento entendeu eu, que já, na, naquele período já tinha coordenado algumas campanhas já estava ali, já mais nativa, mais presente no, na, na frente do trabalho de que eu deveria concorrer, fazer um teste, né? Vamos fazer um teste o Rodrigo Tá com 25 anos. Isso foi em 2010. E vamos fazer um teste para ver como é que ele vai se desenvolver aí nas urnas, né? E graças a Deus, naquela minha primeira eleição, eu já fiz 124 mil votos.
1: Nossa, bastante, hein? Então já foi um recorde naquele primeiro momento. É, eu vi que na sua e, primeira eleição o senhor foi o mais gente... jovem a ganhar, né? Em 2010.
2: Foi o né, mais dois... jovem, porque a é. É, a Assembleia Legislativa já sempre teve uma cultura de ter pessoas mais experientes, né? Ex-prefeitos, né? Pessoas com uma, uma bagagem política maior. Então, os jovens na Assembleia Legislativa sempre tiveram menos espaço. Então, naquele primeiro momento, eu com 25, 26 anos de idade, fui o, o eleito mais jovem daquela legislatura, né? E, e aí a gente foi, iniciamos um trabalho começamos a fazer uma articulação grande na região, inclusive o nosso querido manga prefeito de Sorocaba foi fruto dessa nossa articulação lá atrás. Eu lembro quando nós fomos na Auto 7 Veículos ali fazer o primeiro convite para ele, para que ele pudesse se candidatar a vereador. Né? E a gente fez todo um trabalho para que ele pudesse, demos uma parte do nosso apoio. Sexto mais bem votado, né? Na comunidade evangélica, e naquela primeira eleição ele fez 4.700 votos.
1: Sim, eu lembro, o sexto mais foi, bem votado da, da, de Sorocaba, ele né? Foi,
2: ele foi é, eleito pelo Partido Progressista,
1: Isso. Um partido
2: que na época nós filiamos ele. Depois, quando viemos para o Democratas, ele também veio junto para o Democratas, até que ele foi candidato a vereador pelo DEM, juntamente com o Crespo, e na qual ele foi o mais votado da história de Sorocaba. E agora, pelo Republicanos, eleito prefeito. Então, a gente fica muito feliz que a gente conseguiu fazer aí, trazer quadros é, muito bons para a região, né? Não só para Sorocaba, que nós vemos aí o Manga fazendo toda essa, essa história né, política aí na cidade, como também em várias cidades da região, nós conseguimos é, trazer novos nomes para a política, porque a política sempre tem um ciclo e ela tem uma renovação, né?
1: Sim, nós com estamos
2: fazendo parte agora nesse momento de renovação. E aí eu fui eleito a primeira vez em 2010, depois eu fui reeleito em 2014 e agora também novamente em 2018. Estou com 36 anos de idade, hoje chego de São Paulo, né tô agora há pouco cheguei aqui tudo. É, após uma entrega, mesmo com pandemia e, e tudo que a gente está enfrentando economicamente falando e a questão do vírus... Nós entregamos alguns ônibus para várias cidades da região, inclusive estava lá o prefeito de Piedade também, o Geraldinho. Então nós é, conseguimos, junto ao governador, alguns ônibus e entregamos para algumas cidades que estavam com grandes dificuldades na área rural, como Piedade, Angatuba. Né? Nós fizemos também é, um pleito para essa cidade e, e foi um, uma tarde aí de bastante vitória. Então a gente fica contente quando a gente consegue através de uma emenda parlamentar, através de um ônibus, através de uma ambulância, através de um asfalto, através de uma infraestrutura, de arrumar uma área de lazer, um campo de futebol, uma quadra, que tudo envolve saúde, tudo envolve é, uma convivência em sociedade. Quando é o bem-estar, na
0: verdade, né?
2: É o bem-estar, então, é. É, quando a gente, a política ela é utilizada como um mecanismo, como um instrumento para levar é, alento às pessoas, levar, então a gente fica feliz quando a gente consegue fazer, dentro de tantas notícias ruins, alguma, ao trazer algum benefício para as pessoas, né?
1: Então, eu queria saber, já que a gente é de Sorocaba, né, o senhor tem alguma uma lista de coisas que o senhor já conseguiu trazer para Sorocaba nesses anos? Só para gente certeza, lembrar?
2: Nós temos coisas que já estão realizadas e outras que estão em vias de se realizar. Opa, vamos ter spoiler. <risos> Conte. O, nós, vamos, nós conseguimos, é, um pouco antes aí do final da gestão aí do, entre o Crespo e a Jaqueline, nós conseguimos uma verba para infraestrutura próximo ali ao conjunto habitacional, ali Júlio de Mesquita, o CDHU. Conheço. Nós conseguimos ali um 250 mil reais Foi até pedido do Manga Como vereador Para que pudesse fazer ali Uma infraestrutura naquele lugar Conseguimos também é, Uma verba para saúde No valor de 200 mil reais Para o CHS Isso já foi pago Já foi liberado Conseguimos também é, mais 200 mil reais para Santa Casa inclusive eu estive com, com o padre é, há um mês atrás até inclusive junto com o Manga foi uma, uma, uma verba para custeio esse recurso também já foi liberado e, inclusive eu prometi para o padre Flávio e já indiquei nós indicamos agora no começo de, do mês de março acredito que até o mês de abril isso já vai estar na conta da prefeitura da prefeitura, não, da Santa Casa um milhão de reais para melhorar aí o atendimento na questão do coronavírus Opa. né, ampliação de leitos e também no atendimento oncológico, que a Santa Casa tem essa é, especialidade e o padre Flávio tem lidado muito com muito afinco no atendimento aos pacientes. Então, eu já indiquei...
1: São emendas está... impositivas?
2: Não, são emendas que foram emendas voluntárias agora, legal. mas que já tem o compromisso do governador de serem pagas aí. E essa vai ser fundo a fundo, acredito que até o mês que vem, nós já estejamos, já estejamos na Santa Casa lá para poder anunciar que o dinheiro já caiu na conta. Que legal. Esse um milhão de reais. Da impositiva, no final do ano, eu fiz uma emenda de R$ 500 mil é, para infraestrutura. Então, eu acredito que o manga na, no projeto vai usar para recap, para asfalto, né? dá para fazer várias ruas. Então, nós temos aí vários é, benefícios que nós estamos é, articulando junto ao governo do Estado, ou algumas situações que são, é, logicamente, do meu mandato exclusivamente, como a questão das emendas. E outros são programas do governo que nós estamos fazendo essa aproximação. Inclusive, nós já tivemos audiência, junto com o Rodrigo Manga, com o secretário de desenvolvimento regional, Marco Vignoli. Inclusive, foi um trabalho muito forte meu e do Manga, à frente da região metropolitana, até de Sorocaba, com alguns prefeitos, que nós conseguimos, naquele primeiro momento, tirar Sorocaba da fase vermelha e voltar à fase laranja, foi Eu um lembro. trabalho lá atrás nós, que nós fizemos e também é, estamos agora, estou fazendo uma agenda, vai ser via, igual nós estamos fazendo aqui online, com o Instituto Butantan para que nós possamos fazer aí um termo de um termo de um acordo para que possamos adquirir vacinas, o município de Sorocaba possa adquirir vacinas junto ao Instituto Butantan porque com a liberação que houve em Brasília, os municípios vão poder comprar vacinas o Instituto Butantan está terminando de cumprir um compromisso assumido com o Ministério da Saúde que é a entrega de, de doses para o Ministério da Saúde que está sendo distribuídas para o Brasil todo encerrou essa etapa ele vai abrir para os municípios mas serão, é, terão prioridade aqueles municípios que correram na frente né, e fizeram seus protocolos de, de, de intenção de forma antecipada. Então eu, como deputado, já falei com o Instituto Butantan, já falei com o doutor Eduardo, e ele já está programando essa reunião junto com o doutor Dimas Covas, vai estar eu, manga e vamos organizar para que Sorocaba também já tenha um acordo junto ao Instituto Butantan para garantir vacinas aí para a cidade de Sorocaba, que é a prioridade agora. Nós temos que ter vacina. A vacina, com a graça de Deus, é que vai poder fazer a gente passar essa etapa dura que estamos vivendo, né? E para parar com esse abre e fecha aí, que o comerciante, os empresários, não o povo, né, já não está é, suportando mais, porque a gente sabe que o vírus ele é perigoso, mas também. É, muita gente, infelizmente, está tendo dificuldade para levar comida para casa, porque tem a questão econômica.
1: É, assim, então, o... nós já
2: estamos fazendo...
1: Só emendando o que o senhor falou, Sorocaba hoje é a 23ª cidade com maior PIB do Brasil, no meio de mais de 5 mil municípios, né? 5.500 500 municípios, se não me engano, tem no Isso. Brasil. Sorocaba é. tem a 23ª PIB do Brasil. É muito importante, Sorocaba, pra, não só para São Paulo, mas também uhum. para o Brasil. É uma das cidades com, com a maior população também né? no estado de São Paulo, né? A gente tem quase é um milhão certeza. de pessoas, né? 700, quase 700 mil pessoas, né? Só que não mais, você, né? É, o problema é que se você pegar as pessoas que transitam, que é, moram nas suas cidades, mas trabalham em Sorocaba, como que é o pessoal de Rotorantim, Iperó, Salto, que eles trabalham, grande parte deles trabalha aqui, transita em Sorocaba num, muito mais de um milhão de pessoas por dia, né? É um polo, Sorocaba é, é um polo, né? Tanto que é a cidade metropolitana, uhum. né, é uma cidade da região metropolitana.
2: É... E, e aí nós estamos fazendo essa, essa interlocução junto ao Butantan, e também estivemos com o vice-governador Rodrigo Garcia, na qual a gente já está trabalhando em investimentos, tanto para o CHS como para o CHS Novo, né? o Hospital Regional Novo, que é uma, uma bandeira forte do, do prefeito Manga, a questão da saúde.
1: Na Avenida Ipanema, né? De fazer... Um complexo é, de... onde eles queriam doar para o BRT, né, se não me engano. Isso, a gente está
2: fazendo essa, esse trabalho. E também, é, junto ao Rodrigo Garcia, estamos pleiteando alguns compromissos, algumas verbas é, que podem ser feitas via acordos né, do governo do Estado, não através de emenda parlamentar mas via projetos de governo entre a Prefeitura e o Estado. Rodrigo então, Garcia é nosso vice-governador gente... do Estado de São Paulo, né? É, o Rodrigo Garcia é o nosso vice-governador do Estado é, de São que Paulo. É, para algumas pessoas e podem pode... não saber,
1: né? Então é legal e que falar. Podem...
2: E que pode assumir o governo daqui a um tempo, se o Dória for para um outro projeto aí renunciar, ele pode se tornar o governador do Estado. Mas Nossa. é isso aí, e estamos à disposição da população de Sorocaba, eu tenho raízes aí em Sorocaba Minha mãe é sorocabana Nasceu ali no Barcelona Eu sempre ia na linha do trem ali
1: Eu também, eu, brincava, eu, eu morava também. ali na Granada Na Vila Hortense, sempre descia a linha do trem Todo mundo brincava lá Eu tenho 34 O senhor tem 30?
2: Ia...
1: 36 Se, Talvez a gente tenha até na época de escola mais, Eu tô
2: mais velho que você, Abel
1: É, só um pouquinho, né? <risos> <risos> Mas você tá mais conservadão, né? Uh, rapaz. <risos> então, eu ia ali na linha do trem
2: meu ali os avós, moravam tudo ali. Então a gente tem raízes com Sorocaba também, com o Votorantim, a gente é da região e a gente fica muito feliz do nosso mandato poder, é, até porque nós já tivemos voto em Sorocaba, então nós temos que ser grato a Sorocaba e temos que fazer o máximo possível para poder ajudar. E aliado com o prefeito que quer trabalhar, que quer parceiro e que quer fazer para o Sorocaba. Então a gente
1: fica muito feliz por isso. Com certeza. Queria saber do senhor como é que funciona. Algumas pessoas não sabem, né, como é que funciona deputado estadual, deputado federal. Qual a diferença entre eles? Basicamente, o que, que no que que o senhor atua, assim como deputado estadual. Só para as pessoas saberem como situar, né, como é que funciona a maioria, uma parte da sociedade brasileira, na verdade. É, só vai e vota. Né? Ela não sabe, basicamente, o que, que naquela pessoa que está votando, quais são as, direti, as diretrizes que aquela pessoa tem que seguir e o que, que ela tem que, tem que ser. Não estou nem falando qual é o seu alinhamento político, mas sim o, o que, que um deputado estadual faz hoje no Brasil. Qual é a prerrogativa então, dele?
2: Abel, é, a nossa prerrogativa ficou muito intermediária, né? porque a gente sabe que é, o que mais é, chama, vamos dizer assim, a atenção das pessoas É onde ela vive, onde ela mora Então a função do vereador e do prefeito Que está ali mais próximo das pessoas é, Gera um, um, uma, um acompanhamento maior E o Congresso Nacional, porque vota as pautas a nível de Brasil Que vai trazer grandes impactos também na, no cotidiano das pessoas, então a gente ficou ali meio no meio termo, né? porque a gente acaba não tendo a mesmo, a mesma, o mesmo impacto que o vereador ou o prefeito, ou também como os deputados federais e os senadores lá no Congresso Nacional, que vai lidar com as pautas, é, tanto tocante na questão de impostos, de código de, nacional de trânsito, penal, civil e tantas é, modalidades que, que impactam né, na, na questão do, das pessoas, né? Mas a função do deputado estadual também ela se torna importante, por quê? Porque os municípios dependem muito das verbas do Estado e também da União.
1: É tipo, um inter, então, é, é, na verdade, um intermediador, né? Porque o deputado é federal, às isso. vezes, ele nem sabe quem é Sorocaba, onde fica a Sorocaba, né? É, porque eles ficam mais distantes porque estão em
2: Brasília. Exatamente. Nós, por estarmos em São Paulo, nós estamos mais próximos e nesse trabalho nosso de intermediação, a gente consegue levar até o governador as pautas dos municípios. Você vê, você pega na nossa região metropolitana uma cidade que eu ajudei hoje. Nós entregamos um ônibus escolar também para essa cidade. Sarapuí. Sarapuí é uma cidade de pequeno porte, que está na região metropolitana de Sorocaba e que quantas vezes o governador ou vice-governador vai passar ali na cidade para saber como que está a educação, como que está a saúde e aquele prefeito, que ainda estava conversando com o Gustavo, hoje que é o prefeito lá ele falou, deputado, o, or o meu orçamento, ele é muito pequeno para a gente poder sanar né, as despesas do município e ainda ter que fazer investimento né? então depende muito do deputado para trazer a emenda, para trazer um programa de governo, para trazer benefícios. Então, o deputado estadual, além de fiscalizar os atos do governador, das secretarias, do governo do estado, porque nós temos um tribunal de contas, nós temos comissões importantes na casa que analisam isso, inclusive eu sou presidente de uma delas, que é a Comissão de Fiscalização e Controle. Então, as contas do governador... É, todos os atos de gastos, de despesas, inclusive agora nós estamos com uma demanda muito grande, mais de 300 processos, porque nós estamos analisando a questão dos hospitais de campanha, o porquê que eles foram montados naquele primeiro momento, depois o que foi feito com todos aqueles equipamentos quando eles foram é, desmontados, aonde foram parar, aonde que for, quais hospitais que eles foram, que está sendo feito com eles, quanto que custou, qual era o aluguel. E nem Para você ter uma ideia, só a título aqui de informação, cada leito de UTI dia é, tem um custo de R$ 2.500. Muito não, então, doutor. Então, se você pega no, a, o mês todo, olha o custo que tem um leito de UTI. Então, por isso, a dificuldade grande de, de, de você ter um número de leitos que possam atender a grande demanda que nós estamos enfrentando e que foi de última hora, porque você abre 10 leitos hoje já está ocupado. Eu estava falando no CROSS hoje, que é a central de regulação de vagas, nós estamos com 500 pessoas na fila esperando para um leito de UTI. Isso no estado de São Paulo? Isso no estado de São Paulo. Entendi. Então, é, por mais que exista essa demanda e também de você abrir o leito, você tem que ter o, o médico, o enfermeiro com o curso, com a especialização em entubamento, porque Você põe qualquer um para entubar a pessoa lá e vai machucar a pessoa tudo por dentro. Então nós temos muitas questões técnicas que acabam também é, atrasando para que a, a evolução desse, desses, desses leitos ac aconteça com mais rapidez. Mas voltando à atividade da LESP, eu sou presidente de uma das comissões que foram criadas por lei e uma das mais importantes na casa depois da Constituição e Justiça e também da de orçamento, que é essa comissão de fiscalização e controle. Então, é, a gente faz um mapeamento de todas as despesas do Estado e isso a gente remete para o Ministério Público quando houver alguma irregularidade, tanto nas empresas também, que são estatais, né? Temos várias empresas, como as concessionárias, todas essas concessionárias de pedágio que a gente vê de rodovia, é, essas companhias de energia elétrica, todas essas que eram serviços que o Estado prestava e que passaram para a iniciativa privada, nós também temos uma atuação de fiscalização em cima desses contratos. Então, a gente faz esse trabalho fiscalizatório temos essa interlocução entre os municípios e o Estado para buscar levar recursos na ponta, porque nós fazemos esse trabalho de intermediação e também nos projetos de lei. O deputado estadual pode atuar dentro do Estado, ele tem uma competência de elaborar vários projetos. Inclusive, eu posso citar alguns para vocês aqui. Nós aprovamos há 15 dias atrás um projeto importante que na conta de energia elétrica agora, é, as empresas vão ser obrigadas a, na fatura da conta a explicitar se a sua conta veio R$ reais desses R$ reais quanto que é energia elétrica, quanto que é imposto, se está havendo algum, alguma cobrança de, algum, é, de alguma benfeitoria que está tá tendo que ser feita na sua cidade, ah trocou tantos transformadores, poste, não sei o que, tem uma cobrança ali, essa cobrança ela vai ter que estar explicitada. Eu estou pagando, Muito por exemplo, dois reais por causa de um custo que teve de uma melhoria na linha de, de, de energia elétrica. Então, é, é um projeto que está trazendo mais transparência. A Assembleia Legislativa é um projeto de minha autoria. A Assembleia Legislativa aprovou esse projeto. E agora é, está indo para a sanção do governador. Também agora eu fiz um projeto agora na, na última semana chamado Reage São Paulo. Nós sabemos que o governo federal está fazendo um, um trabalho forte em cima do, da questão de, de dar é, uma ajuda né, para as pessoas de, de baixa renda, né, que é esse benefício, esse auxílio emergencial, né? E no valor de R$ 250, reais, mas aqui em São Paulo nós não tivemos nenhuma modalidade nesse sentido. E agora nós estamos, é, com esse projeto, também criando um auxílio para as pessoas, para as mães, viúvas, solteiras. O valor mínimo será de R$ 250, reais, se a pessoa tem duas, duas crianças ou mais, cada criança pode até R$ reais, limitado a duas crianças. Então, de R$ reais, o auxílio pode chegar a R$ 350,00. E outro benefício, para o pequeno empresário, para o pro pequeno é, produtor, certo. aquele que tem a sua pequena associação, nós temos um banco também no estado de São Paulo, que era o antigo Nossa Caixa, que virou Desenvolve São Paulo. Então, nesse projeto, ele sendo aprovado, nós vamos estar liberando um crédito de R$ mil. Reais a juro praticamente zero para que eles possam reinvestir nas suas empresas comprando os produtos para continuar a sua atividade ou para custear funcionário para não, 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 não demitir pessoas então é um projeto importante que está na pauta e em breve eu acredito que aí não, não ultrapassará aí mais do que 10 ou 15 dias nós também estaremos votando ele no plenário da Assembleia Legislativa, então nós temos muitas ações, né, a Assembleia Legislativa de São Paulo é a maior da América Latina, né, e tem uma grande responsabilidade junto ao Estado de São Paulo e também é uma referência no Brasil por ser a maior do Brasil,
1: né? Com certeza e é um projeto bacana, né? ainda mais vindo agora, né? Com tantas pessoas desempregadas passando fome, o arroz você vai comprar R$ é 20, reais, o pacote de arroz está complicado nesse momento, né, doutor?
2: Com certeza e a tendência é que Deus nos abençoe que não aconteça, mas se continuar da forma que está, a gente sabe que a inflação ela vai, ela vai aumentar, né? Nós precisamos aí estar tá orando a Deus e também Torcer para que o presidente Bolsonaro aí, com a sua equipe econômica, possa buscar caminhos para poder segurar um pouco essa elevação dos preços, né? Sim. Tentar segurar um pouco mais para o mercado interno, não deixar abrir muito para o mercado externo, porque você tendo um pouco a mais, o preço já começa a reduzir, né? E também a questão do, do real, né? Nós sabemos que cada vez que você tem que fazer um aporte financeiro na economia, né? Quando no, no linguajar mais claro você manda rodar papel, manda rodar dinheiro para colocar no, na economia, a moeda desvaloriza e, e a gente acaba tendo inflação. Né? Então, torcer para que esses mecanismos é, o presidente saiba aí, com a sua equipe econômica administrar para que a gente possa ver os preços nas prateleiras do mercado, do combustível, do qual também nós estamos forçando aí Junto ao governo, para que realmente haja redução do ICMS.
1: Esse é o que eu ia perguntar para o senhor, era uma das perguntas que eu tinha. Tar... Reduziu o ICMS, é acho que é a coisa principal nesse momento. Nós já hoje, conseguimos
2: não? no leite, nos laticínios, é, até é eu administrei uma reunião como essa, pra... a gente conseguiu. É, também estamos trabalhando na área cerâmica, dos ceramistas, também estamos fazendo isso, é... esse trabalho junto aos lojistas de veículos. Que a gente sabe que para a revenda do veículo usado, infelizmente, no, no, nós fomos surpreendidos com inúmeros decretos no final do ano. Nossa, é, eu vi acabou
1: com as lojas de, ter, de veículos usados, não, doutor? Acabou com muita loja, os impostos, né? Mas estamos
2: trabalhando e, e fazendo força aí. Já estamos com uma comissão forte de, de vários deputados, inclusive eu até gravei vídeo sobre isso. É, trabalhando para que a gente po possa reduzir essa carga tributária nesse momento em que as pessoas estão aí vivendo um colapso devido ao vírus. Né?
1: É na verdade, que nem o senhor estava falando ó, com relação ao dólar desde 1994, eu acho que hoje é a menor cotação. Hoje, né? Eu tô falando nesses dias, não hoje exatamente, né? Mas é o dólar, o real hoje tá valendo praticamente 20 centavos até menos de dólar, né? o real é, é está muito desvalorizado aí quando você vai comprar nossas coisas é que um amigo meu que mora nos Estados Unidos comentou lá ele, ele ganha em dólar mas ele paga em dólar no Brasil nós ganhamos em real e pagamos em dólar quando você vai comprar um pão, alguma coisa um laticínio, qualquer coisa que, tenha, que seja uma commodity cotada em dólar você tá entendendo? O... você paga muito mais caro pode ver que o pão hoje você vai ver está muito mais caro o arroz está muito mais caro mas não só isso, em contrapartida você tem a gasolina que também é cotada em dólar os barris de petróleo são cotados em dólar e aí você sobe a gasolina subindo a gasolina você sobe o frete aí o pão sobe duas vezes o preço ele está subindo pelo aumento do dólar e está subindo pelo aumento do frete também porque o frete tem a ver com a cotação do barril do diesel do dólar né? No dólar, né? Barril de petróleo, né? É, barril de petróleo. Quer dizer, você faz uma cascata. Aí daqui a pouco a inflação vai aumentar. O que, que vai acontecer? Vai ter que ficar mais caro de novo... Os produtos. Quer dizer, se não tomar cuidado, a gente pode chegar aconteceu o que era em 1993, 1992, né? Que não é da é, nossa época. A Nós a éramos crianças criança nessa época. Dinheiro e não, e não vale nada. Exatamente. Antigamente, a minha mãe dava tipo assim, 20 mil cruzeiro para ir lá e comprar um salgadinho, cara. É, você tá entendendo? Uma, uma das coisas que o pessoal reclamou bastante, né? Tem gente que gostou, mas porque não entende? É a nota de 200 reais, né? Se você tem a nota de 200 reais, é porque a de 100 está desvalorizada. Concorda, doutor?
2: Com certeza. Você tem uma nota maior para poder diminuir o pacote, né?
1: Você entendeu? É Tudo tem a ver <risos> com a inflação, cara. Mas se não tomar é... cuidado... Daqui a pouco vem uma nota de 300, aí complica, né? Exatamente.
0: Nossa, já pensou, cara?
2: Mas nós temos que, que trabalhar para a gente poder buscar um caminho pra não deixar voltar naquilo que você falou imagine, comprar um salgadinho 20 mil cruz, cruzados, né o cruzeiro, é, Era
1: cruzeiros, cruzados, cruzados reais eu não lembro agora, mas eu era muito pequeno na época eu mas... lembro quando veio o um realzinho cara, você pegava um real, cara do céu você comprava qualquer coisa no mercado praticamente antigamente com 100 reais, você enchia o carrinho cara, você enchia o carrinho hoje você mas pega assim, 100 reais, cara eu vou com as minhas crianças no, no mercado 4, é, 5 salgadinhos já dá 60 reais
2: Deus vai, vai nos abençoar, a gente sabe que é um negócio que está no mundo todo. Sim, sim, com certeza, né?
1: Tô, é, mas, sabe que a inflação é complicado.
2: Mas nós temos que lutar para ver se aqui dentro do nosso país a gente consegue buscar um entendimento, acabar um pouco essa guerra aí de, pelo poder de, de política e a gente conseguir fazer os governantes olharem mais para o povo, para aqueles que mais precisam e a gente conseguir é sair dessa situação e, e tirar uma lição de, de tudo isso que tá ocorrendo porque a gente sabe que é uma coisa que a gente tá até notando nessa pandemia que a gente só sente falta né deu de um abraço de um carinho agora que a gente tá vendo que não pode dar é verdade pode fazer né quanto a gente tinha isso disponível 24 horas por dia, às vezes a gente negligenciava, né? Eu vejo minha, hoje... pela
1: minha filha, o senhor tem criança pequena também, não tem? Eu tenho uma filha de 6 anos, ela quase chorou Eu no aniversário bem. dela de não poder fazer festa. E no aniversário anterior Sim. não podia fazer festa, quer dizer, faz dois anos, ela é de março, né? Então ela pegou uhum. as duas as duas vezes, ela não pôde fazer festa. Sabe? Ela quase chora, cara, porque, tipo, ela fica falando assim: esse corona tem que acabar, papai, esse corona tem que acabar. Você tá entendendo? uma criança de 6 é anos já tem já uma mentalidade porque ela não pode ver os amiguinhos, não pode ir para a escola como ela queria, tem que ficar usando máscara papai, eu tenho que ficar usando máscara, eu não gosto de usar máscara mas eu sei que eu tenho que usar máscara é complicado é para uma criança. Mesmo nós, adultos, né? Hoje você vai andar na rua ainda tem gente que anda sem máscara ainda. As pessoas não se conscientizam. Se tivesse o um mínimo de conscientização, você não tinha, não tinha o contágio que tem hoje. Não adianta é o manga, o senhor, correrem atrás aí de não deixar a cidade entrar na fase vermelha para não destruir, terminar de, de acabar com os. Com os comerciantes, né? Porque foi isso que aconteceu nos governos anteriores, né? Ninguém ligou, né? Todo mundo falou: primeiro a saúde, primeiro a saúde. A economia vê depois. Agora, um monte de desempregados. Você passa pelo centro e pelos centros comerciais, onde tem lojas, assim, várias fechadas, várias alugas-se. Assim. Tem que lembrar que às vezes a pessoa pensa só no comerciante, mas não é só o comerciante. Tem o locatário também. Aquele locatário lá que às vezes a pessoa juntou, trabalhou a vida inteira e falou assim: vou comprar, um ter... vou comprar uma loja no centro e vou viver da renda pro resto da minha vida o cara não tem mais nada, ele trabalhou numa fábrica a vida inteira, juntou lá 500 mil reais e comprou um galpão lá no, no centro lá. fez é, tinha uma, uma daquelas lojas lá, grande lá de tênis, de calçados, e de, de roupas e o cara só tem aquilo para ele sobreviver lá ele ganhava 2, 3, 4, cinco mil reais por mês e tirava a vidinha dele a loja fechou, ele vive de quê? porque na é verdade. verdade as pessoas só lembram dos comerciantes, tem que ser lembrados com certeza, mas é, há, há muitos nichos que dependem da... da do dinheiro rodado da circunstância. Da economia, né? Da economia. É. Muitos nichos. Alguns nichos ganharam muito dinheiro com a, com a, com a pandemia. Outros não. Você tá entendendo? Fala assim, mas que nicho? A pessoa fala assim, na ignorância, que nicho que aumentou? É de caixão. Se você ver quantas pessoas morreram no Brasil. Nesse, nesse nesse um ano de pandemia né
0: a verdade é que toda crise ela tem oportunidade para alguém né? tem oportunidade para alguém
1: as pessoas que vendem máscara hoje você tem dezenas de máscara de, de, de produtores de máscara pessoas que não tipo assim fazer artesanato em casa e começaram a fazer máscara e estão muito bem hoje mas também é aquela coisa um, um, você não pode só beneficiar esse lado tudo bem ter pessoas que se beneficiam porque são pessoas que têm uma mentalidade mais avançada assim não um cara que vê negócio nas coisas. Mas também tem aquela pessoa que, que nem eu tô falando, é o funcionário de uma loja de, de roupa. Pô, a loja dele tá, tá, de, tá, tá fechada, ele não vai trabalhar de home office. O cara tem que mandar ele embora. Infelizmente, uma pessoa é mandada embora. Sim. Quantos desempregados a gente tem hoje no estado de São Paulo? Né, doutor? aí é verdade. Aí, aí, corrobora o que o senhor tava falando, desse auxílio, desse auxílio que o senhor tava falando aí para mães desempregadas, né?
2: Com certeza. Então, por isso que nós estamos tentando buscar caminhos, porque é, se não houver essa, esses caminhos...
1: Algumas pessoas é, vão morrer de a fome. Crise,
2: a crise é muito, se torna muito maior. Então, a gente tem tido esse olhar, temos chamado a atenção do governo para isso, né, a gente tem visto muito discurso, como o senhor falou, ah, temos que fechar por causa da saúde e tal, mas se a gente também não der o amparo ah, não, social... Sim. Né, na parte de alimento, como que a pessoa vai, vai conseguir se manter em casa? Né? Não consegue. né se Nós estamos tendo aí, eu tenho tido notícias, aí, visto notícias, tanto na, na TV como no jornal, é, da, da própria vacina, ter, ter gente entrando em, 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 em unidade de saúde para roubar. Não sei se ficaram sabendo disso aí.
1: Não sei, não teve visto aqui em Sorocaba, né?
2: É, mas aconteceu no jornal. Vocês já entraram, pessoal, acho que foi ontem ou hoje, e roubaram 30, 40 doses da, da, da vacina.
1: Meu não Deus. Mas de, que cidade que foi isso?
2: Foi no, foi numa cidade do
1: interior que eu vi aqui. Aqui eu no estado de São Paulo mesmo? Mas foi aqui no estado de São Paulo. É. Que absurdo. Aí roubaram não, a vacina.
2: Absurdo. Mas eu posso, eu posso te
1: passar depois aí a cidade não, que sim, foi. Sim, com certeza. É, não, mas, mas por título de curiosidade mesmo da gente aqui.
2: Olha né? a situação que a gente tá. Se as pessoas, é, muitas das vezes no desespero, é, podem até um ou outro a gente te vê aí passando na frente na fila da vacina ou até roubando vacina, imagine a pessoa quando tá, abre a sua, o seu armário, não tem alimento, não tem nada, aí pode virar uma onda de saque em mercado. Sim, é e essa uma questão. Uma série né? de outras coisas. Então, quer dizer, a violência. Ela pode aumentar cada vez mais. Não, aumento então...
1: de fome e aumento de violência. Não tem jeito. É só você ver em Haiti, quando teve lá o, acho que foi o terremoto, né, se não me engano, né? Que devastou. O Brasil, entre outros países, teve que mandar exército para ajudar eles, mas também para parar com a, a quantidade de saques que estava tendo. Senão, como é que fica? Se todo mundo então, sacar, porque daí então... um vai sacar mais do que... Sa saquear, né? Não é sacar. Saquear mais do que ele precisa. Não tô falando que seja certo ele roubar. Mas ele vai chegar lá e vai querer comer comida para o um mês. Aí o próximo chega e não tem nada. É complicado. Fica... Aí fica aquelas guerras, pessoas morrem. Fome não então, dá. É só a gente ver. Que... A Venezuela mostra bem pra gente o que, que acontece quando o país o, tem fome,
2: O né? governo tem que ter esse olhar social. Até Sim. porque arrecadou muito, arrecada muito, então tem que devolver isso
1: é. para a população. Eu tenho um pensamento, doutor, que nem o senhor, o senhor mais do que eu acompanha muito mais a política, né? É, o senhor não acha que, por exemplo, esses auxílios também, por exemplo, que nem o do governo é, federal, esse que estava dando 600 reais por mês para o pessoal desde praticamente desde junho, maio do ano passado... São milhões e milhões de pessoas que pedem. E a gente sabe que, infelizmente, não dá tempo deles terem, porque eles preferiram dar o dinheiro e depois ver quem tá recebendo, concorda? As pessoas estavam recebendo o dinheiro. Se você, senão você deixa a pessoa passar fome, que realmente precisa. O errado tá uhum. aquele que trabalha informal, que trabalha assim, de repente, de Uber, que tá trabalhando em dois empregos, mas não é registrado, porque ele não e quer se ser registrado. Do dinheiro, né? Se apropriou desse dinheiro. E esse dinheiro não vai fazer, tipo. O que o senhor vê? Porque o Brasil não estava preparado para pagar. A Bolsa Família já é contemplado Aqui no estado, na cidade é Alô Eu não sei como é que chama a lei orçamentária do, do, do federal. Mas o, o, o Bolsa Família já estava contemplado na lei maior orçamentária. É isso que eu posso dizer. Eu não sei como é que é o nome da lei orçamentária do federal. Agora, esse monte de auxílios que foi dado para todos, indiferente dos que não mereciam esse dinheiro, não é que não mereciam né? não necessitavam de verdade desse dinheiro não, a gente não está fazendo um rombo no Brasil que daí vai aumentar o Brasil talvez não tenha cash para pagar funcionários para pagar a dívida para pagar por exemplo tesouro direto entre outras coisas dívidas, dívidas internas que ele tem desses, esses empréstimos né? que ele faz mesmo né? essa venda de dívidas que ele faz com compra de tesouro direto não, você não acha que pode acontecer alguma coisa do Brasil não ter cash para pagar dinheiro para pagar todas as contas que ele tenha num futuro próximo?
2: Não, eu, acho, eu acredito que não chega nesse ponto porque o nosso país, por mais que a gente assista aí tantos é, tantos quadros aí de corrupção, é, mas é um país muito rico, Sim. Muito, muito próspero, né? Tem muita, vamos dizer assim, tem muita lenha para queimar. Mas a dívida, ela hoje nós estávamos numa caminhada muito importante, se você pegar de 10 anos para cá, a gente pagou muito, muitos bilhões aí de dívidas que foram contraídas lá na década de 70, 80, né? Então o Brasil estava caminhando bem para poder reduzir essa essas dívidas externas, né? Mas agora eu nem nem tenho nem ideia de quanto já nós já afundamos aí, porque é. foram trilhões de reais colocados aí é, para custear a saúde, para custear esses auxílios, né? E vai ser colocado muito mais ainda dentro desse ano, né?
1: Com certeza, Mas, especialmente a saúde, a né?
2: Chegue, é, não acredito que a gente chegue num ponto de causa, assim, de, de, de ter que parar, de, de não ter como pagar, porque. É, você vê, o estado de São Paulo, com todo esse prejuízo que teve aí o ano passado, ainda cresceu 4%, né? Então, é 0,4%, desculpa. E, então, houve, o estado de São Paulo, por exemplo, ficou dentro da linha ainda acima do empate, vamos dizer assim.
1: Mas é, o, brasileiro, o brasileiro, não é pra falar, mas o brasileiro é muito show de bola, né, cara? O brasileiro ele se adapta praticamente a qualquer coisa, né? Qualquer coisa o brasileiro se adapta. Tanto que no mundo os caras falam, né? O jeitinho brasileiro. Não no lado pejorativo, mas o cara sempre dá um jeito. Ah, ele tá sem emprego hoje cara, amanhã o cara tá vendendo paçoquinha na rua, amanhã o cara tá fazendo salgadinha amanhã o cara tá costurando máscara é difícil, você, existe fome no Brasil? Existe fome no Brasil mas tipo assim, as pessoas que pegam se eu tivesse esse problema, claro que eu não tenho esse problema, né, longe de mim, mas se eu tivesse esse problema de, de não ter emprego alguma coisa, eu, provavelmente eu pegaria esses 600 reais e ia fazer, ia comprar bolo sabe, pegar minha esposa, ó, faz bolo aí, vamos cortar e vender, sabe correr atrás de pegar esse dinheiro por causa que eu acho que talvez essa fosse uma uma das realidades né você pegar esses 600 reais que o governo estava te, te dando ou comprar ferramenta e você sabe marido de aluguel e correr atrás e fazer alguma coisa não só pegar esse dinheiro para subsistir você está entendendo Com é porque é um, é, que, é, um é um auxílio não é uma renda é diferente hum. as pessoas tratam como renda sim né? sim.
2: mas é, tem que tentar buscar caminhos e é isso que você falou para tentar inovar e tentar se readaptar, mas eu acredito que nós vamos conseguir passar essa fase. A vacina está lenta, mas agora todo mundo em cima, e brigando, vai acontecer, eu tenho certeza disso. E em breve nós estaremos podendo voltar aí as nossas atividades normais e aí o Brasil já começa não é?
1: que o Brasil tava tá subindo, subindo né? No primeiro ano a gente tava subindo legal, né, cara? Tava tendo uma puta de uma reviravolta assim, né? Tava uma, indo bem. Uma boa reviravolta, né, no, no Brasil, né? Tava bem legal.
2: Mas vamos conseguir vencer. Deus tá conosco e nós somos aquilo que você
1: acabou de falar. É. Perseverantes, Perseverante. batalhadores e reinventamos, né? Com certeza. Doutor, o senhor tem mais aspirações? Assim, fala assim, pô, um dia eu quero chegar a ser senador, ser deputado federal, ser governador. O senhor tem, assim, uma pretensão? Tô... Ou o senhor fala assim, não, porque tem gente, por exemplo, é, por exemplo, o próprio Bolsonaro, sete vezes deputado federal, né? É um cara que, tipo assim, ele só teve a pretensão, acho que, de virar presidente porque ele viu que o Brasil tava um caos e falou, tem que vir algo diferente. Eu acho que basicamente isso, né? Ele não tinha... Ou esperou a hora da oportunidade, né? Sim, mas tipo sete mandatos, porque, né? Porque
2: política existe é como uma nuvem, né? Existe o um momento, né? A estratégia e a hora que que é a hora de acontecer, né? É, no meu caso é, eu venho mais uma, se tudo der certo aí o partido indicar o nosso nome, estou trabalhando para isso, para mais uma reeleição de estadual. Mas lógico, a gente quer fazer carreira, toda profissão você tem, tem esse direito. E na política não é diferente. né? Você quer crescer também politicamente até para você ampliar a, o seu trabalho e ter condições de fazer mais. Então, quem sabe no futuro podemos tentar uma vaga para federal ou outras vagas que surgirem, né? até para o executivo. Mas, por Oxi. enquanto, o nosso foco está na reeleição, ano que vem, para deputado estadual.
1: O bom que o senhor tem um conselheiro bom, né? O doutor mandar. José Olímpio, né? Uhum. O pai
2: sempre está dando aula, né? Sempre Com ensinando, certeza. orientando. E eu tenho a certeza que vamos trabalhar aí juntos, aí. e se Deus abençoando, aí conquistando mais um mandato de deputado para continuar ajudando as cidades, a nossa região. E aí, se der a oportunidade... Né? Deus conduziu o caminho aí a gente tenta um voo mais alto né tem que fazer um trabalho para a gente conquistar o eleitor Porque você imagine você levar uma pessoa até a urna eletrônica pensando no seu nome Rodrigo Moraes Rodrigo Moraes Rodrigo Moraes aí chega lá apertar o seu número olhar a sua cara falar é esse mesmo que eu vou então para você chegar nesse ponto não é fácil é a pessoa lá confirmar
1: como que Declarar
2: foi? Declarar o seu voto ali para aquela pessoa. Como que foi Na quando o senhor foi... ganhou
1: a primeira vez, assim? Como, como foi a, o seu sentimento, ah, assim, foi... de ver que as pessoas uma... acreditaram no senhor e votaram no senhor? Como é que foi?
2: Foi uma emoção grande, também, assim, de gratidão a Deus enorme. E, assim, a gente ficou... Feliz, porque na realidade eu fui para uma eleição, lógico que a gente vai para toda eleição querendo ganhar. Mas, como era a primeira, a gente não sabia também né, como ia ser esse primeiro contato, né? Porque falam que a primeira impressão é aquela que fica, né? E a gente torce para que seja uma impressão boa, né? É, e, sim. E Mas 124
1: gente... mil votos é excelente, né? É, a primeira, né? Quando a
2: gente né? se elegeu, então, aí a gente ficou grato, feliz, aí veio aquela... Questão da responsabilidade, né? De tentar fazer o melhor. E... Mas é assim, foi uma surpresa, né? Na realidade, eu não achava que eu faria tudo esse, esse... tanto de voto, né? Até que eu tinha muitos amigos da política aqui que davam risada, né? Porque meu pai nunca foi deputado estadual, né? Ele tentou três vezes e não, se... não conseguiu. E aí o pessoal fala: seu pai não conseguiu, você acha que você vai conseguir? E dava risada, né? Os meios da oposição, né?
1: É, mas sempre tem os antes, não tem jeito.
2: Aí depois aí depois que eu ganhei a eleição, os caras ficaram tudo de boca aberta. Oh, o menino ganhou a eleição, é só como que foi. Mas ah, aí a gente veio, veio construindo esse trabalho. Lógico que a primeira eleição, eu acredito que por ser uma eleição inesperada, mas você chega com um discurso também de renovação, de mudança de novos projetos e tudo mais aí depois que passa os quatro anos, aí você volta na casa do mesmo eleitor né? ou antes, ou no meio, ou depois você encontra, você cruza aí vem a pergunta, né? Mas o que você que fez nesses quatro anos? Então, é isso que eu ia falar, eu
1: mais do que ganhar que a primeira comprança... vez não é mais difícil ganhar a segunda? Eu tava pensando exatamente então, sobre isso
2: é, é isso que eu quero dizer Não é fácil, eu acho que a por mais que você tenha uma estrutura que eu não tinha na primeira, hoje eu tenho uma estrutura, você viu aqui, minha assessora Diana, aqui de imprensa. Ah, com certeza, muito legal, tenho... a
1: Diana, a gente conversou bastante essa semana aqui.
2: Tenho aqui vários outros assessores que, que nos ajudam, que somam com a gente, que trabalham, que dão assistência, tem o um mandato, você tem acesso, liga para um, liga para outro, tenta ajudar a resolver um problema de um, resolver o um problema de outro, é uma questão do município. Só que as cobranças são tantas que às vezes você fica submerso com fatos e notícias que acontecem no contexto geral e que muitas das vezes você tem dificuldade de mostrar o seu trabalho. E aí, quando você vai para uma reeleição, vem as cobranças, aí você tem que justificar muito mais, porque você se tornou uma vidraça, você já não, tem, não tá mais com aquele estilinguinho lá com a pedra assim. Não. Pelo contrário, você é o vitrô agora que a turma tira pedra o dia inteiro. Então você tem que estar tá justificando, explicando, mostrando aquilo que foi feito, falando a verdade. Uns compreendem, outros não. Mas aquele que foi alcançado pelo seu trabalho, esse sim tem uma gratidão grande, porque sabe do esforço, sabe do empenho, sabe a luta que foi para conseguir chegar, porque. Você chega ali na Assembleia, primeiro que são 94, cada um com uma cabeça. Os 94 brigaram por 90 dias. Pra chegar inimigos, ali.
1: sedentos, né? A grande maioria ali. Né? Temos, mesmo no mesmo partido, esse. né?
2: Mesmo no mesmo partido, é disputa. Né? E depois você chega lá dentro, você tem que abraçar todo mundo e apertar a mão e conviver numa boa.
1: É isso mesmo. Faz.
2: E aí. Você tem lá uma garrafinha de Coca-Cola que você quer fazer aquilo lá se tornar uma lei, se tornar um benefício para a população. Só que daí vem o da direita, olha. Tudo bem, você quer você que vai levar aí os louros, vamos dizer assim, do projeto. Tem que essa garrafinha de Coca aí. Só que tem que ter uma vírgula aqui. Aí vem o da esquerda, tem que ter outra vírgula ali. Vem o do centro, tem que ter outra vírgula. Aí começa a desidratar o seu projeto. Que você não quer que desidrate. E não. aí você tem que ter uma boa conversa, um bom entendimento, um bom diálogo, para tentar convencer esses seus colegas, né? De vários partidos, com vários entendimentos, sem contar a questão política aí do, do voto, né? Você convencê-los a apoiar uma ideia sua. Então, a burocracia para você chegar no finalmente e conseguir aprovar um projeto, ela é muito grande. Sem contar que essa é uma questão que eu estou falando para vocês interna de relacionamento ali, para você construir uma pauta e conseguir fazer aprovar. Mas aí tem a parte da, da, da legislação que já existe. Ah, isso daí é constitucional? Ah, tem que passar lá pelo, pela comissão de orçamento, de finanças. Será que, 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 que o Estado consegue bancar, não é só chegar, você fazer o um projeto, aprovar e acabou tem que ver se o orçamento vai corresponder tem que ver se é competência do legislativo fazer isso, tem que tentar convencer o governador a sancionar aquela lei sua, senão não tem validade nenhuma ele pode vetar você tem que passar pelo crivo dos técnicos das, das mais diversas né? secretarias das comissões, comissões para ver se aprova aquilo que você tá não é, então não é só chegar com a ideia lá e pronto e acabou você tem toda uma construção que você tem que ter, ser feita que às vezes leva o um mandato inteiro e você ainda não consegue concluir. Você vai concluir. Eu tive projetos meus que eu entrei em 2010, 2011 e só agora que eu tô conseguindo chegar nos finalmentes o, com eles. O senhor abriu tem, umas coisas bem
1: legais aí, né? Depois o senhor é abriu umas coisas depois. bem legais aí, por exemplo assim, quer dizer, fica, fica assim né se o senhor, vamos supor, se o senhor projetou um projeto muito legal, você fala assim, pô, eu vou ajudar muita gente com esse projeto, mas daí o, o outro cara fala assim, pô, eu não pensei nisso, mas então eu, não, eu vou ser contra o projeto do cara apenas por um ego, né Apenas por um ego. Aí o cara. Ou tipo um cara da... Outra coisa que nem o senhor estava falando aí, por exemplo, o senhor veio com uma lei de todas as, as fachadas têm que ser pintadas de azul. Aí o final da lei sai e todas as calçadas têm que ser branca Mas não foi nem isso que você estava debatendo, né? De tanto retalho que vai fazendo, como foi aquela lei lá que eles queriam colocar aquela lei de. É, as famosas juízes de lá. Ao projeto, né? Do que os, os juízes não podiam. É, abuso de poder, lembra? Que a lei era, não tinha nada a ver com abuso de poder, era contra a corrupção e os políticos é, começaram a emendar a lei. Foram fazendo tanta emenda que não, saiu completamente dos políticos e entrou saiu, com, do foco. saiu completamente do foco e no final a lei era pra punir juiz que fosse <risos> muito incisivo, que o juiz decretasse prisão domiciliar, prisões, sabe aquela quando o cara tem que ir lá e falar, Eu esqueci o nome disso, né? Coercitiva, lá lembra lá? É. Era depoimento coercitivo... É condução, ó, ó, condução coercitiva. condução Co coercitiva que, já, Condu que ele não poderia mais pedir, que isso daí podia ser voltado. Aí que você, você começou com um projeto legal que era, tipo assim, para acabar a corrupção. Eu acho que todo mundo tem que ser contra a corrupção. Não tem um político que devia ser a favor, né? pensa assim. Todos os políticos tinham que ser contra a corrupção. Não importa se falar assim. É que no Brasil não tem a pena de morte. A maioria das pessoas não querem pena de morte. Mas vamos supor, se você tivesse essa pena só pro corrupto que fosse pego... Por porque, tipo, porque que as pessoas seriam contra? Você tá entendendo? É claro que você teria uhum. que ter um... Com certeza, você tem, que fazer, tem que ter prova A, B, C, D... e Não tô falando que tem que ter a pena de morte, só tô dando um exemplo, entendeu? Aí, tipo assim, por que você é contra isso? Vamos tirar a pena de morte. Vamos pegar, assim, prisão perpétua pra político que, que roubou a saúde, por exemplo. assim Por que, que alguém é contra esse projeto? Ah, eu sou contra por quê? Não tem lógica, você tá entendendo? Se você não for político... E se você não for pego, não tem por que você ser contra, entendeu? É basicamente isso.
2: É verdade. Então nós temos que buscar aí o um, um, um caminho, como você falou, é um caminho árduo, longo, e às vezes a população, com toda a razão, eles querem buscar o, o, o imediato, né? Porque muitas das vezes parece ser fácil, né? Chega aqui, tampa esse buraco, acabou mas existe todo um processo interno, toda uma burocracia que você tem que vencer ela, né? até por causa dos mecanismos de controle para tentar diminuir ao máximo a corrupção. Né? Por isso que nós temos a licitação, tem o pregão, tem toda uma...
1: Um, um Maneiras para não ter corrupção, pra né?
2: né? Para tentar minimizar, porque corrupção, infelizmente, o ser humano sempre vai achar um jeito de... O cara que quer fazer o mal... Sempre acho um jeito de. Se adapta, de né? Fazer o mal é sempre se mais adapta.
1: fácil, né? O bem que é difícil, né? Se fosse fácil, como não é... só faria o bem. Né?
2: Esses tantos mecanismos e requisitos que exigem acaba atrasando muita coisa que poderia acontecer de uma forma mais rápida, mas também dá uma segurança maior para tentar diminuir a corrupção. Então, tudo isso para se aprovar um projeto, para se fazer uma obra, para se construir algo para se comprar um medicamento, para se comprar um aparelho de ultrassom, de raio-x, para fazer uma entrega de ônibus, igual foi feita hoje, nós participamos. Tudo isso é um processo longo e você tem que se dedicar muito para poder fazer, chegar aos finalmente e poder concluir aquilo que você projetou.
1: Né? E o melhor projeto que o senhor já criou, doutor, o senhor falou assim, esse projeto aqui vai passar quando na primeira tentativa... Não rolou. O pessoal quis fazer muito retalho. O senhor tirou de pauta. Você tem algum projeto que se fosse... Putz, esse vai ser top mesmo.
2: Eu não tirei de pauta ainda, mas eu não consegui colocar ele em votação. Né? Esse é o seu melhor
1: projeto? O que o senhor pensa?
2: Ah, eu é um acho que é um
1: bom projeto. porque Fala dele senhor, é, pra gente me... aí.
2: Eu mesmo não aguento mais andar em rodovia estadual e ver o policial com aquela arminha, aquele revolvinho e ver aqueles radares é, móveis, né? Eu sou a favor do radar fixo. Por quê? Porque o radar fixo, ele já tá lá, é, visível, com a velocidade que você pode andar naquele, naquele, naquele
1: perímetro. Com regras claras, agora, ficar... posição com regras clara. Claras,
2: agora você ficar criando pegadinha, lugar que você pode andar 100, lugar que você pode andar 120, outro lugar que você pode andar 80, aí não tem né a divulgação da forma correta e ainda fica o radarzinho móvel lá para te pegar além das multas que são é, no meu ponto de vista abusivas ainda que se torna aí um mercado uma indústria de multa né pontuação na carteira ainda pode causar acidente porque o camarada se assusta pisa no freio Exatamente. com tudo, vem outro atrás bate, capota o carro e tantas outras coisas então esse é um projeto que eu já estou lutando desde o começo do meu mandato não consegui pautar ainda, porque todas as vezes que chega as vias de pautar tem uma confusão danada <risos> e o pessoal retira da pauta mas é uma luta que a gente está tendo aí, que eu acredito que em breve, né, estou costurando, construindo, trabalhando se a gente conseguir aprovar esse projeto, eliminar esses radares
1: móveis. abusivos
2: móveis né? e aqui, aquele revolvinho também que fica na mão do policial que você tá andando, de repente o cara tá lá com o revolvinho e pá na sua placa então eu acho que isso é uma incoerência grande e o Estado tem que fazer o seu papel, é trazer transparência é ensinar como, que, que, como radar, que você debate depois que, que você... de uma forma educativa não de uma forma punitiva
1: se o radar é móvel, como é que você vai debater depois que você não tava naquele trecho, com aquela velocidade? Como você debate? Praticamente fica... Ele, ele deixa praticamente impossível de você recorrer. É, eu creio dessa maneira, porque, é, porque você não sabe aonde ele que ele tá. Ele tem tá, a foto não.
2: também, né? Ele tem a foto também,
1: né? Então, mas uma foto uma estrada, a estrada é praticamente inteira igual, né? Você só vai ter é, trechos. É Nas partes que não for habitada, a estrada é igual em todo lugar. Você vai falar assim, ah, Por exemplo, eu tava vendo uma... Inclusive, tava passando na televisão esses dias sobre isso. Um cara... É, não lembro que cidade que foi mas acho que foi aqui na região do estado de São Paulo ele tomou uma multa a 800 km por hora com o Uno você tá entendendo? <risos> Tempo como? Tipo como? o como? o radar tá errado não tem como você falar que não tá errado você tá entendendo? A mas verdade, a multa a veio tá na rara. hora que aquilo ali vem o cara que, que, que manda a multa até deve ter rasgado aquela multa ali não tem como você chegar nesse tipo de velocidade você tá entendendo? É verdade. É complicado aí você recorre comer, e é difícil você recorrer cara, eu já tomei multa que eu, a gente provou que eu tava com meu carro em casa, com meu carro na prefeitura aliás, não consegui tirar a multa cara, não consegui, porque eles querem uma foto, um vídeo que naquele momento você esteja passando em algum lugar que tem uma câmera, você vai ficar sabendo onde que tem a câmera, o que tem você tá entendendo? Você simplesmente trabalha das 8 às 5 e você toma uma multa a 50km de você, é você que tomou essa multa se você não foi viajar, você sabe que não foi você, né? É complicado, cara. Recorrer multa hoje em dia é difícil. É difícil. A multa devia ser, não devia ser punitiva. A multa devia ser instrutiva. A pessoa tem que ser... Pô, se você tomar uma multa de 10 reais, uma multa de 100 reais, garanto pra você que você vai ficar chateado do mesmo jeito, cara. Você tá entendendo? Não tô falando pra criar multas de 10 reais, mas antigamente uma multa era 100 reais, 7 e poucos reais. Hoje as multas é 300 conto, 400 conto. É muito caro, cara. A multa tem que ser instrutiva. Na primeira, uma vez que eu fiz uma conversão proibida, a multa veio, cara, eu nunca mais fiz uma conversão proibida na minha vida. E o lugar onde eu fiz a conversão proibida hoje pode fazer a conversão. Porque era é um lugar que era é, tipo assim, era, era óbvio que tinha que ter a conversão. É, na
0: minha opinião, tinha que ser progressivo, né?
1: Exatamente. É progressivo. É, seria legal, né? Por que, que o senhor não faz esse, esse projeto? Ó, já criamos um projeto aqui. A primeira multa que o cara tomar é, cinco, é, é sei lá, 75. 25% do valor da multa. Ou seja, uma multa de 100, ele toma 25 reais de multa. Na segunda vez, 50 reais. Mas não para ma todas as infrações. Né? Fazer escalonado, né? Um projeto de lei de multa escalonada seria legal. Mas
0: não para todas as infrações. Algumas infrações você consegue sim. escalonar. Sim, outras sim.
1: Não, né? Com certeza. Seria legal uma multa escalonada, né? Acho que eu nunca vi isso, hein?
0: Olha aí, doutor.
1: nascendo é. tá um projeto aqui, hein? <risos>
0: É, mas é, a gente
2: tem que tentar buscar acho que a forma mais educativa do que a política.
1: Mas o senhor né? não concorda que é mais educativo você fazer ah, uma multa escalonada?
2: É... Escalonar ela,
1: né? É. O cara, o cara tomou a primeira multa, ele não toma multa 100%, mas também o cara que já tomou quatro multas também, não tem o que falar. O um cara que tomou quatro multas vai falar o quê? Você está tomando a quinta é. multa, amigo. Ele você vai tomar 100%. Não tô falando nem a mesma multa, tô falando assim, a pessoa tomou, vamos supor, coloca um prazo lá, os pontos da carteira duram quantos anos? Quatro, dois anos, quatro anos, você sabe quanto dura? Não lembro agora, exatamente. Dura ao mesmo é, o mesmo tempo. O Bolsonaro
2: fez, fez umas mudanças, né, que era 20 pontos, agora... Que tava
1: para 40, né? Não foi? Não. É, eu, eu vi essa mudança.
0: Mas mudou ou ficou na... Mas
1: eu acho que não devia mudar o quantos pontos eu devia ser. Eu aprovou, sim. Eu acho que essa, essa ideia que a gente teve aqui é melhor do que isso. Porque eu não quero tomar muitos pontos. Eu não quero tomar ponto nenhum. Mas se eu tomar uma multa, pô, foi a primeira vez que eu tomei uma multa. Vamos dar uma quebrada, né? Não dá uma multa de 100% do valor, dá uma multa de 30% do valor, de 50% do valor. Pô, é, é, isso se chama educativo. O cara que tomou uma multa de velocidade porque passou 10% acima do limite, 15%, 15 acima do limite, ele vai aprender, cara. Você tá entendendo? Na segunda vez, pô, não, não aprendeu? Dá mais uma forçada no cara, ó. Cara, você tomou a sua segunda multa. Radar fixo. É, cara, você tomou... <risos> sua... Exatamente, que a gente está conversando com o projeto de lei que o senhor falou, com radares fixos, regras claras. Você pega trecho de, da, de estrada, que está 30, 40, 30. Você nem sabe quanto que é a velocidade real que você tem que andar naquele trecho ali. Tem é, um, você fica 60, 70. A gente tem um radar fica, ali né? na frente da Unip, que o pessoal sempre reclama, que tomava muita multa ali. Porque um, um pouco antes você tem uma velocidade, um pouco depois você tem uma velocidade. A pessoa, Você já ouviu falar desse radar, né? Esse radarzão é famoso, parece direto no SPT, a SPTV Sim, Notícias. ter Notícias. Ali do, mas do Éden, ali, né? Isso, essa mesmo, tá vendo? O doutor conhece a região. Mas é, oh. tiraram, né? Tá, não sei se tá lá, faz um tempinho que eu não vou para aquele lado ali. Tiraram. Cara, mas aquele radar era uma fábrica de multa. Não tinha como. Eu lembro que uma vez um amigo nosso lá, que eu não vou citar nome, ele tomou uma multa na ida e uma multa na volta. Você tá é entendendo? Por, por causa que passou, sei lá, 36, eu acho que lá é 30, né? 40, 30, 40, é era, então né? Era 40 na frente. 30, 40, passou. 46. Cara, é, não tem como. Primeiro com uma velocidade de 40, cara, você quase para o carro, né? Hoje em dia, é eu verdade. acho que é uma coisa que eu ia falar com o senhor é também sobre isso daí, né? Você pega as nossas estradas, eu acho que as velocidades dela eram para naquela época que os carros eram muito muito fracos, você tá entendendo? Hoje os carros são muito mais potentes, eu vejo que da época há 30, 40 anos atrás, e eu acho que tá... será que essas velocidades hoje que a gente tem, pô, quando você tá a 100 por hora naquela estrada indo para São Paulo, meu, o carro para, cara. Você tá ali, por que, que não é 120 até chegar em São Paulo, você tá entendendo? Mas a, ca... que... a Castela é 120. Então, mas tem uma parte quando você tá Chegando em São Paulo ali que já vira 100, né? É, mas é... Que daí é a urbano. Então, mas... É, se... Então, tem que... Eu acho que tem... E mesmo 120, né? Os carros hoje em dia são melhores. Eles estão mais preparados. Se você pega... É, no... uma
0: Castela, por exemplo, você podia
1: jogar para um 140 sem problema nenhum, por exemplo. É, exatamente. Pô, quanto... Porque, na verdade, vamos ser sinceros, doutor, por... as pessoas já andam a 140, concorda?
2: Já, é, só, as estradas são boas,
1: né? Exatamente, quando a estrada, você pega estradas da Europa, cara, quando a estrada é boa, é ilimitado a velocidade, não tem limites a velocidade. Você vê os caras passando de Ferrari até 250, 300 por hora. Não tô falando que a gente deva fazer isso aqui, porque talvez a gente nunca vai chegar no nível de, de, de estradas que eles têm, né? É que na realidade lá, é, não é muito, o é, 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 é que
0: você tá falando da, da, tem na Alemanha esse tipo de estrada. É, mas lá é, é, é como é a planície, então a, a não tem muitas muitas curvas nem muitas é, inclinações. Hum. Então você consegue fazer um tapetão é, de forma que a pessoa consiga desenvolver uma velocidade alta por um período bem
1: e tem e tem um, um, um período é que é
2: que você pega ferra, período a grande você é
1: baixinho, né? É. Sim, é, Não, sim, com certeza. Aqui se você pegar uma Ferrari e você passar aqui em alguns trechos. Ainda bem que o senhor está trazendo raci... umas emendas aqui para melhorar o nosso asfalto, viu? Porque se tem Começa... trecho aqui, se você passar com uma Ferrari, Não, meu rodo... Deus do céu. A
2: própria rodovia tem muitas ondulações, né?
1: Não, sim, com certeza. É, mas é. Lá eles têm essa Lá eles têm essa expertise
2: mesmo de. Né, nas, de fazer Sim. as grandes rodovias né, bem mas, preparadas
1: a, a, não é por falar, mas as nossas rodovias do estado de São Paulo estão muito boas, não doutor? eu, eu acho, praticamente, é quando, todas as vezes que as eu tive que as melhores desse... do país, né? então, o é, estado de São Paulo é exemplo, né? Mas então, você pega nossas rodovias, que nem você falou, a pessoa Quem já anda a 140... É o preço
2: do pedágio, mas eles trabalham bem, assim, na conservação, né?
1: Sim, é... Cara, é, tipo assim, eu que não viajo muito, eu não ligo pro preço do pedágio, vou ser sincero. Se assim, eu não acho muito caro você pagar 8 reais no pedágio, 6 reais em outro pedágio, sabe? É um precinho justo, assim, pra, pra você andar numa estrada que você não vai ter problema e que essa estrada tem uma infraestrutura. Por exemplo, assim, todo posto todo lugar de perto de pedágio tem que ter um banheiro, você tá entendendo? Você tem que ter algumas coisas assim que a pessoa possa, se precisar de uma, uma estrutura mínima, cara, eu não ligo de pagar o pedágio. A estrada tá boa? Tá bom. Você tá entendendo? É claro que também tem as distâncias de um pedágio pro outro, né? Essa que é uma das questões, né? Nos Estados Unidos tem um lugar legal. Eu não andei nessa parte, mas a minha mãe, ela fez a viagem Miami, Flórida. Miami Orlando, que é dentro da Flórida, né? Você pega assim, você pega um ticket Aí você vai passando pelos pedágios. Conforme você vai passando, ele vai ticando o seu pedágio. Quando você sair no último, você paga pelo trecho que você andou. Isso é muito legal, cara. Você está entendendo? Então você paga... Ah, você passou por três trechos de pedágio, você vai pagar pedágio vezes três. Por exemplo, cada pedágio for um dólar, um real, você vai pagar três reais. Isso é legal, você está entendendo? Você vai andando por que nem um rodoanel da vida. Você vai passando pelos trechos de pedágio e na onde você sair, você paga por todos que você passou. Você tá entendendo? É uma coisa legal também fazer por trecho. Por que, que eu tenho que pagar o pedágio de... Por exemplo, que você chega na praia ali, esse eu acho caro. 23, 27 reais, acho que é a última vez que eu desci pra praia. Em janeiro do ano passado, né? Quando eu não tinha pandemia ainda, eu desci pra praia. 23, 24 reais para você chegar ali, aí eu acho caro. Por que, que é tão caro? Só porque você tá indo para uma zona de praia? Turismo. De turismo, mas é, viu... O que, que tem a ver a estrada com isso? É claro que é uma estrada que roda mais carros, né? Se a gente parar pra pensar, né? Mas é muito dinheiro também, né? R$23,00. Agora um pedaginho assim até R$8,00, R$5,00 a 8 reais é justo dependendo de como tiver a estrutura da estrada, né? No, no, no meio do que a gente tá vivendo hoje, de tudo tá muito caro, que nem a gente tava falando do arroz, da carne, né, doutor? É complicado, Você, essas pessoas também têm o salário delas pra receber, né? Que trabalha nessa, nessa é um negócio
0: não, é um negócio muito complexo né?
1: não é muito complexo e, e e vocês têm que estar batalhando sobre isso né preço de pedágio vocês não debatem sobre isso debatem
2: debatemos inclusive nós já conseguimos fazer um entendimento dentro do da Artesp que é a agência reguladora que controla todas essas concessões né no, lá atrás para que essas concessionárias que a maioria delas são estrangeiras, né? veio da Espanha, veio de Portugal. Né? A maioria dessas concessões foram dadas para essas empresas de fora da Europa é, para que eles tivessem um atrativo para poder ganhar essa concessão, ter interesse na concessão, porque as rodovias na nossa, na década de 90 eram muito precárias as nossas rodovias. Né? Então, é, fizeram uma concessão, os contratos muito mais benéficos para as concessionárias do que para o ente público então o que que aconteceu é, foram contratos longos 20 anos 30 anos e com uma série de, de benefícios aonde a concessionária adquiriu e nós não conseguiríamos assim é, ter muito como modificar só que agora muitos desses contratos estão vencendo e aí vai ser renovada a concessão, ou com essa empresa ou com outra empresa. O governador até propôs para a gente fazer uma tarifa flexível, um programa de tarifa flexível. Esse programa ele vai buscar atender principalmente as pessoas que moram mais no entorno desses pedágios e fazer com que eles possam pagar um valor menor ou a ideia do quilômetro rodado, como em muitos países de primeiro Legal, mundo... Legal, essa é o que, é
1: que se... eu estava falando agora, né? Isso é interessante, é né? O que, é o
2: que se pratica. É, então, nós dialogamos, sim, já estive em várias reuniões na Artesp, já estive em várias reuniões com as concessionárias, porque eu sou contra esse valor abusivo que nós vimos aí, esse valor alto, não vou dizer abusivo, né? Eu vou falar um valor alto, porque cada um também tem o seu lado a apresentar. As concessionárias também apresentam tudo aquilo que eles fazem pelas rodovias, o material não é barato, é caro, né? tem que ter, tem que envolve muitos funcionários também na execução do serviço, mas é, a gente sabe que também é, pode existir um meio termo né, nesse, nessas questões como, essa, como isso, às vezes a pessoa roda na rodovia 100 quilômetros para se deparar com pedágio, e outras pessoas que moram ali andam 10 e vai pagar o mesmo valor que, a, que andou 100. Então também não é justo, né?
1: Com certeza. É,
2: uma tarifa uniforme. Ela tem que ser de acordo com aquilo que a pessoa, vamos dizer assim, se locomoveu, né? Então a gente é, faz esse enfrentamento, eu particularmente, sou bem tranquilo em, em fazer esses enfrentamentos. E. Eu creio que em breve a gente vai conseguir aí buscar um equilíbrio melhor nessas questões do pedágio, aí.
1: Ah, legal. Doutor, eu queria agradecer a presença do senhor aqui no nosso podcast aqui número 11, né? Eu tava com o Xisto. Foi um prazer mesmo receber o senhor aqui, foi bem bacana. O senhor trouxe bastante coisa legal, uns spoilers aí, né, do que vão acontecer no futuro da nossa região. Mas pela conversa mesmo, o senhor é muito uhum. Como eu posso falar que a gente está falando eloquente e simpático, o senhor fala muito bem, a gente gostou obrigado, mesmo da obrigado. participação do senhor. Espero que no futuro o senhor possa participar de novo aqui com a gente para trazer mais coisas. Para aí trazer mais coisas interessantes aí da nossa região, falar sobre outros temas, né? Que é, é, são muitos temas, né, especialmente na política, a gente tem muitas vertentes, né? Então acaba que. É, tem vários assuntos pra gente conversar no futuro. o um programa é pouco. É, um programa é pouco. No futuro a gente pode marcar um outro. Passa aí, se senhor... rápido
2: mesmo, você vê que já faz. É, já então, eu tava, a, a gente tá pouquinho. indo aqui,
1: quando foi ver, já é nove horas já, cara. Tipo... É. É, é. É legal. É que da, da próxima vez vai estar tudo mais. Cada vez que a gente vai fazendo nossos programas, a gente tá implementando novas coisas, você tá entendendo? Então, no futuro a gente quer deixar o, 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 está, o estúdio tudo montadinho, perfeito. Aí é só chegar e gravar mesmo. Quem sabe, na pandemia acabando, o senhor pode vim aqui no nosso estúdio aqui ver vamos, como é que ele é vamos aí,
2: sim. é que hoje Toma. eu acabei vindo de São Não. Paulo nessa correria e foi bom que deu certo esse mecanismo Sem, é bem mas é. aí na próxima eu me comprometo a gente estar tá junto aí, tomar um café junto, com certeza, tem é, uma que expressa aqui para expressa que
1: tomar um café, vem tomar um café com a gente aqui, mas Beleza, é, mais uma tchau. vez eu agradeço muito
0: obrigado viu deputado pela presença a gente sempre aprendendo,
1: sempre mais aqui. Cada é, programa a gente, a gente aprende, né? A gente é, a, um, a primeira vez com um político, né? Foi bacana é. pra caramba.
2: Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer a você, Abel Xisto, né, a chance da gente dialogar um pouquinho aí falar com as pessoas. Em breve vamos estar juntos aí novamente. Fico feliz da amizade de vocês, do carinho. E muito obrigado aí pela oportunidade. Espero ter aí, dentro do possível, Esclarecer aí as dúvidas e nesse bate-papo falar um pouquinho de como funciona o mandato do deputado. E tamo junto, vamos em frente. Qualquer questionamento aí, reivindicação que apareça, estamos abertos aqui para que você possa estar tá nos encaminhando aí.
1: Opa, é, obrigado.
2: Puder, eu quero até deixar aí. Né, pode deixar todas as suas redes sociais, sociais pode deixar. Aí, à disposição, é deputado Rodrigo Moraes, o meu Moraes é com E no final tanto no Instagram como no Facebook. A pessoa pode ir lá, curtir a nossa página e poder acompanhar o nosso trabalho, o nosso mandato e também deixar lá a sua mensagem, a sua reivindicação, que com o maior carinho nós vamos estar procurando aí
1: atender. O momento da gente divulgar nossas redes sociais, o site e o nosso e-mail para contato. A gente está no podchatbr no Instagram, Twitter e Facebook. Temos o nosso canal podchat no YouTube. O nosso site é o podchat.com.br. Quem quiser estar tá fazendo parceria com o podchat, é só entrar em contato através do e-mail podchatbr@gmail.com. Beleza. Um bom dia, uma boa tarde, uma
2: boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom
1: dia, boa tarde, boa noite, dia, boa tarde, boa noite falou e tchau.